0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de Music Lays Podcast. Ya ha llegado el calorcito, estamos en pleno verano y por fin, poco a poco, estamos pudiendo volver a disfrutar de todos nuestros artistas favoritos en conciertos y poco a poco todo va recuperando la normalidad. Como todos los meses van saliendo novedades y como siempre desde Musiclist estamos atentos para traeros las mejores historias, las mejores entrevistas y las mejores noticias a este podcast. Hoy tendremos con nosotros a dos artistazos que enseguida escucharéis, pero antes queríamos agradeceros a todos nuestros oyentes y seguidores que estáis al otro lado. A finales de febrero arrancamos este nuevo proyecto y esta aventura de MusicList Podcast y no podemos estar más contentos de la acogida que está teniendo y la verdad es que cada vez somos más en esta familia. Estas últimas semanas hemos estado entre los podcasts más populares y más escuchados en las plataformas digitales y queremos seguir así, así que ya lo sabéis, suscribiros en Spotify, Apple Music y el resto de plataformas para no perderos absolutamente nada y gracias de corazón por apoyar a la música. Vamos ya con un nuevo proyecto programón porque ya nos espera nuestro primer invitado arranca Musicless Podcast pues ya lo tenemos todo preparado y ya nos acompaña nuestro primer artista invitado de este programa, una voz consolidada y muy conocida en nuestro país. Desde bien joven empezó a tocar y a cantar en varios grupos hasta que en 2007 formó La Raíz. Tras más de 10 años liderando a esta banda internacional, decidió lanzar un nuevo proyecto en 2019 llamado Ciudad Jara y en muy poco tiempo no ha hecho más que crecer y consolidarse en nuestra música. Ya nos escucha Pablo Sánchez, el líder de Ciudad Jara. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, cuéntame, han sido unos meses y unos últimos años de cambio, ¿no? Sí, sí.
1: La verdad es que ahora mismo acaba de nacer un proyecto y vengo de, de un parón muy largo en el que he estado creando, en el que me he bajado de, de, bueno, de, de otro proyecto que estaba muy consolidado y como, como has dicho tú que estaba muy, en muy buena forma, pero bueno, decidí hacer algo diferente, entonces vengo de un par de años de eso, de, de encontrarme, de crear, de inspirarme, de componer y ahora mismo mmm, de recientemente presentar un, mi nuevo proyecto, un nuevo disco que se llama Ciudad Jara y el disco se llama Donde Nace el Infarto.
0: Eh, Pablo, lo estabas comentando tú mismo yo también te lo he dicho antes eh, con lo que cuesta llegar a ser reconocido en el mundo de la música incluso a ganarse la vida con, 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 lo, que nos, con lo que nos gusta con la música, tú estabas más que consolidado con, con La Raíz, un grupo que estabais llenando festivales, salas de concierto eh, ¿por qué decidisteis eh, bueno, ¿por qué decides en este caso tú arrancar esta nueva aventura cuando ya parecía que lo tenías todo el sufrimiento que te había costado llegar al mundo de la música ya lo habías pasado eh, ¿por qué decides este cambio tan drástico?
1: Pues sí, la verdad es que no tiene ninguna explicación que, que se pueda entender muy con. O sea, que, que esté dentro de la lógica, ¿no? Así más. Mmm, más estratégica, ¿no? Porque creo que se escapa un poquito de todo, del. De, de, el ritmo de la industria musical y todo eso. Por eso creo que vosotros, igual que muchísima gente, entendéis que es una locura abandonar una cosa cuando está consolidada, pero sin embargo creo que la mente del artista o, o bueno la de cualquier persona realmente, es como si encuentras el, el que tú crees que es el trabajo de tu vida y de repente estás allí dentro y dices, coño, es que yo quiero probar otra cosa, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que eh, alcancé muchos sueños, muchos más de los que me había imaginado con la raíz. Eh, tampoco me quedaba nada por cumplir ahí. Eh, había cumplido lo que yo había soñado. Eh, lo que quería era dar rienda suelta a muchas inquietudes o eh, muchas facetas artísticas que tenía dentro y que eh, dadas las características de ese grupo yo no me podía permitir expresar ¿no? porque pues era un grupo um, con unas características muy bueno, muy reconocibles, todo el mundo sabía cómo tenía que sonar la raíz eh, que tenía que haber cuatro cantantes que tenía que haber un hueco para un chico que cantara en portugués para, para una sección de vientos para una sección de, de DJ eh, son cosas que son muy muy complejas de de gestionar y a nivel compositivo era una, una carga brutal porque al final eh, te estás poniendo en la piel de muchísima gente que no eres tú uh -huh. y no estás componiendo al final desde la absoluta víscera o, o desde lo que tú sientes o de lo que más fácil te sale, ¿no? Entonces uh -huh. te estás ciñendo también a una. A, a una temática, a, una, a un concepto lírico, a un concepto ideológico, político, entonces eh, hay muchos más caminos que el artista quiere, quiere investigar, que quiere recorrer y esto fue todo lo que pasó, la verdad es que no, como te he dicho al principio, me, me marca un rollo que flipa, pero creo que al final lo, que, lo importante es que... El cuerpo te pide una cosa y uh -huh. yo me tiré de la moto y todo el mundo se extrañó, todo el mundo, mis compañeros del grupo, mi familia, mis amigos. Eh, pero yo en ese momento ya no estaba feliz,
0: eh, necesitaba componer otra cosa y, uh -huh.
1: y eso es lo que he hecho. Bueno,
0: al final la vida, como, como bien dices, también son, son etapas y uno sabe ir, ir encontrando. Eh tras ese último conci concierto en Valencia en 2018, imagino eh, que lo recuerdas bien, eh, Pablo, que fue muy especial anunciasteis ese parón indefinido eh, ¿habéis dejado la puerta abierta a volver? O, ¿o en principio tú ya solo estás centrado en Ciudad Jara y es bastante definitivo el, el adiós de la raíz?
1: No lo sé, no hemos dejado ninguna puerta abierta nosotros sí que dejamos una puerta abierta hablando con el público y, y una puerta abierta a volver porque no queremos cerrar esa, esa puerta, pero es verdad que que no es lo mismo cuando tienes 25 años, tener un grupo de 11 personas que te daba igual eh, no cobrar, dormir cinco noches fuera de casa, eh, compartir habitación. No es lo mismo que cuando ya pues, te acercas a la cuarentena, eh, tienes una familia. Eh, el ritmo que, que te impone la raíz, un grupo como la raíz, es muy bestia. Y... Y yo no lo sé, además es que cada, cada persona del grupo eh, ha tomado un camino y no, no vivimos todos aquí y nos juntamos en el parque como cuando teníamos 20-25 años, entonces cada uno tiene su familia, ahora muchos tienen hijos viven en Valencia algunos, yo vivo en Gandía, otros viven en Vergel, otros viven en... o sea estamos más separados que antes y es, se, hace, se antoja muy difícil la vuelta, pero es verdad que aún no ha pasado suficientemente tiempo para eh, a lo mejor echar de menos eso y, y sentir la borriña eh, la aún no nos ha llegado porque ahora mismo estamos descubriéndonos en otras facetas artísticas y estamos, estamos felices con lo que estamos haciendo, entonces eh, creo que es posible que llegue algún momento en el que eh, pues eso, nos atrevamos a juntarnos de nuevo y hacer algo, aunque sea ya no te hablo de un disco nuevo, pero sí que juntarnos para volver a girar o hacer algún mm. concierto eh, yo creo que eso sí que es una cosa que es factible pero ahora mismo no está en nuestra mente, ni ni siquiera lo comentamos entre nosotros Ajá.
0: bueno eh, Vamos a hablar de, de Ciudad Jara eh, Pablo, perdóname porque he querido empezar un poco por, por el tema por, tu, por los orígenes vuestros sí. pero... Pero bueno, vamos allá. A, a, a. Creo que era importante también que la gente tuviera un poco este, este contexto. Vamos a hablar ya de, de, tu, de tu nuevo grupo, de tu nuevo proyecto, Ciudad Jara. Eh, Habéis sacado vuestro primer álbum, Donde Nace el Infarto, este mismo 2020, el 7 de febrero, si no voy equivocado. Eh, la verdad es que la acogida está siendo muy buena.
1: Eh, sí, sí, sí. La verdad es que nosotros, lo que... Es verdad que no nos ha dado tiempo a presentar la banda en en su formación más completa, ¿no? En, en su formación... En su formato de rock, de banda, de conciertos. Pero sí que nos dio tiempo a comprobar que la, el lanzamiento del disco eh, pues tuvo una buena acogida. Nos dio tiempo a, a ir a las, a las FNAX, a presentarlo, a firmar discos, a, a comprobar de primera mano cómo se estaba vendiendo eso. Y, bueno, eh, la verdad es que... Eh, sí que ha tenido una acogida muy bestia eh, para nuestras expectativas de primer trabajo, eh, pero también creemos que, que nos lo hemos currado mucho. Que hemos, yo hablo en plural porque detrás de Ciudad Jara siempre hay un equipo uh -huh. muy grande de logística de, y que tiene que ver mucho con mi familia, la gente que estoy rodeado, que, mi familia de verdad. O sea, mis hermanos me ayudan mucho con esto eh, y... Todos hemos hecho un poquito el eh, hemos construido entre todos el, uh -huh. el vehículo, ¿no? Y quiero decir que, que sí, que ha, ha sido una suerte, la verdad, empezar así. Eh, en lo que se refiere a la, a la aceptación, pero creo que también nos lo hemos currado y, Ajá. y vamos, que ha sido merecido
0: también. Y tanto. Eh, cada canción es bastante particular. Sería complicado igual de englobar todo el disco en un estilo, ¿no? No sé si tuvieras que definiros un poco vuestro estilo musical, si serías capaz o, o no.
1: No, yo creo que para eso ya está la gente del periodismo y, <risa> y creo que cada vez nos dicen una cosa. Y, y además que, es que creo que el, los grupos en los que he estado yo, por lo menos, son grupos que... A mí me gusta mucho mezclar muchos instrumentos, hacer una canción que suena a, a balada y hacer una canción que suena a rock y una canción que parece como la intro de del Donde Nace el Infarto parece una cosa así como Juego de Tronos o medieval, me dice mucha gente. Entonces al final en Ciudad Jara te encuentras que si un día abres el disco por la canción número 3 y otro día la abres por la canción número 8, te va a sonar a dos discos totalmente diferentes entonces eh, no yo creo que no tiene un estilo muy marcado pero sí que a lo mejor tiene un, un hilo conductor que hace que, eh, que todo tenga una homogeneidad que, y que está, está quizá está dentro de lo que es la, la lírica o la forma de escribir y todo esto que hace que el disco sí que tenga un, Ajá. un concepto
0: ahora esta versión acústica de Ultramar, la más eh, reciente que habéis eh, hecho. Una colaboración con, con Mario Díaz. ¿Cómo surge esa idea?
1: Pues surge porque eh, con esto de la cuarentena nos hemos quedado en pelotas todo, los, todo el sector musical y muchísimos otros sectores, pero surge porque tenemos que buscar la manera de que eh, nuestro arte no se quede muerto. Es una pena porque al final... Eh, estamos entregando nuestro esfuerzo y nuestro trabajo mmm, de una manera gratuita pero también eh, creo que esto se, se corresponde con, con, con la naturaleza del artista porque al final quieres enseñar lo que tú haces eres un artista y quieres enseñarlo, quieres regalarlo y, y es verdad que no no obtienes eh, una remuneración y no, no te sientes un trabajador al final pero por lo menos artísticamente sí que cumples tus pues eso cumples con un poco con tu naturaleza y con tus instintos no De, demostrarte y surgió así vamos a vamos a como no podemos tocar vamos a darle una vuelta a muchos temas del disco para ofrecerlos de una manera diferente eh, con colaboraciones ya sea en la distancia eh, si no nos lo permiten las fases o eh, presencialmente entonces tenemos preparados una serie de contenidos que son eh, repetir o reinterpretar unas canciones del disco, seis o siete canciones del disco, con colaboraciones y dándole algún toque diferente. Una de ellas fue Ultrabar con Mario Díaz, mm -hmm. que es la que tú me has nombrado, y para ello tuvimos que hacer un multipantalla porque era en pleno confinamiento y... Y bueno, ahora tenemos otra serie de contenidos como ese, pero en los que sí que nos vamos a desplazar si no pasa nada muy grave. Ajá. Eh, a, a algunos sitios para hacer unas colaboraciones que de momento no, no las hemos anunciado, pero, pero van a salir
0: No, no, buenísimo. La verdad es que también el, el, el tema de Siglos de Golpes, que sacasteis también hace un poco eh, una colaboración con Tecanela, con Rose Ramos eh, y por lo que me cuentas que la idea es hacer más colaboraciones eh, a uno le debe enorgullecer, ¿no? Que, que sus colegas, sus compañeros de la música estén abiertos a este tipo de colaboraciones y poder eh, juntarse con, con más gente.
1: Sí, la verdad es que está, está muy guay y yo, por ejemplo, eh, a mí me ha pasado algo curioso y es que eh, con la raíz que tenía, requería tanto esfuerzo eh, hacer cualquier contenido uh -huh. por, por el número de gente que éramos no y porque, por lo que te he dicho de, de la característica tan concreta que tenía ese estilo, uh -huh. eh, era... Demasiado, demasiado esfuerzo hacer algo, ¿sabes? Claro. Cualquier cosita que, sal, que se saliera de hacer un disco. Y ahora, pues, teniendo un concepto, eh, un, un, un proyecto que me identifica más personalmente, que me resulta mucho más fácil de gestionar, porque al final me estoy desnudando yo y, y mi arte, eh, me está, estoy disfrutando más este tipo de cosas, estoy... Creo que estoy encontrándole un poco la gracia a esto que aún no lo conocía, ¿no? Porque claro. con la raíz era muy difícil. Y no conocía lo que era esto de, de los cameos. De, bueno, lo siento de otra manera y, y lo estoy disfrutando.
0: Bueno, eh, bueno, habéis sido un ejemplo, Pablo, de, bueno, de, nuestro, de, de, de los grupos que en este confinamiento pues, habéis empezado a hacer cosas, habéis probado cosas diferentes. Eh, no sé qué tal os ha sentado este confinamiento y si estás un poco preocupado por, por cómo puede afectarle a la industria musical esta, esta crisis sanitaria o por si, contra, si por contra eres optimista.
1: A ver, eh, no soy optimista porque no, no, no hay nadie que haya pronosticado nada. Ne, eh, entonces nadie se atreve a pronosticar nada y entonces esto lo único que te genera es, un, es pesimismo, ¿no? Porque, porque no sabes, no es que no sabes si, si vas a volver mejor o peor, es que no sabes ni siquiera si vas a volver, ¿no? Entonces estás en una situación un poco un poco confusa, un poco deprimente pero eh, Ciudad Jara y el 100% de los grupos, ¿no? Y de los artistas. Eh, nosotros a lo mejor somos... Un, o sea, y cada grupo también eh, al final juega en una liga porque está... Eh, o sea, recibe más ofertas, está en más carteles. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, eh, nosotros estábamos en 50 carteles, en 60 carteles y... y, y quizá tenemos la, la esperanza o la suerte de sentir que si esto vuelve algún día, por habernos dado tiempo a colocarnos entre esos carteles, vamos a tener sitio también si empiezan a repetir festivales. ¿no? Pero imagínate grupos que tienen una gira de ocho conciertos con suerte ¿no? y, uh -huh. y se les han caído. Entonces, eh, pues creo que nosotros dentro de lo que cabe... Eh, tenemos una posición que si esto se, se retoma eh, supongo que volveremos a tocar y a, a estar bastante presentes, pero es una situación muy,
0: muy jodida y,
1: y bueno, no, no
0: sé lo que va a pasar. Bueno, esperemos, eh, seguro que, que sí que tendremos la oportunidad de veros. Y, y, y por ahí va mi siguiente pregunta. Eh, Pablo, no sé si teníais prevista una gira, como decía, estáis en varios carteles, eh, si se ha tenido que cancelar, imagino. Eh, porque vosotros ya eh, publicasteis el disco en febrero. ¿Habéis llegado a tocar ya en concierto oficial para presentar a la banda o todavía no lo no, habéis no. hecho?
1: No, no, se decretó la cuarentena cinco días antes de nuestro primer concierto con banda eh, y aún no lo hemos presentado a la banda. Pero bueno, eh... Ya te digo, yo soy una persona que tampoco soy muy de girar y eh, una de las cosas que me hizo bajarme del barco de la raíz eran giras de 80 a 100 conciertos y me gusta estar mucho en casa. No, no acabo de disfrutar muchísimo esto de salir al escenario y estar tanto fuera de casa. Me gusta estar con mi hija, con mi familia. Entonces, eh, no, lo, no hemos podido presentar al grupo. No tampoco eh, me ha causado una una depresión el quedarme en casa por esto que, estoy, que te estoy comentando, pero sí que se me ha quedado la espinita de al menos hacer la presentación que tarde o temprano va a llegar.
0: Claro. Bueno, eh, ahora que nos dices esto, Pablo, no, no nos asustes, que todos los fans eh, seguro que tienen muchas ganas de verte girar y, y de verte en los escenarios, no hay duda, y esperamos con muchas ganas este, este debut eh, de Ciudad Jara en, en directo, en, en los conciertos que... Somos optimistas, seguro que, que más tarde que pronto podremos volver a, a disfrutar de ellos. Eh, Pablo, me acompaña el CEO de Music League, Jordi Pallarés, que creo que tiene alguna pregunta para ti.
2: Hola, Pablo, ¿qué Perfecto. tal? ¿Qué tal? Quería preguntarte por algo súper importante, creo que es, que es el nombre. ¿De dónde viene Ciudad Jara?
1: Pues nada, no eh, viene de que el parón con la raíz coincide también con el nacimiento de... o bueno el embarazo de quien iba a ser mi primera hija que se llama Jara y, y también me gustaba el, el concepto de, de, de llegar a, al público con la idea de que éramos una banda de rock y que éramos un, una formación entonces quería mezclar eh, la individualidad del, del nombre de Jara con una idea de colectivo, una palabra que englobara el colectivo como puede ser la ciudad ¿no? y y bueno, eh, por ahí surgió. No hay, no hay nada. Me, me sonó bien. Al principio eh, sonaba un poco a Ciudad Juárez. Me rayé porque digo, coño, se parece a Ciudad no, Juárez, pero. Suena bien, sí. suena bien.
2: Y por otra parte, te quería preguntar: vosotros actualmente estáis en 137.000 oyentes en, en Spotify, estáis en listas orgánicas, pues por ejemplo, de Lista Rock Español, que es una lista oficial de, de Spotify. Tenéis casi 50.000 seguidores en Instagram qué importante es la presencia en, en las redes sociales y en las plataformas de streaming. Nosotros, sobre todo, la audiencia que tenemos pues son artistas emergentes, sobre todo de España, México, Colombia, que están empezando y realmente creo que tú y vosotros sois un ejemplo muy claro de esa parte, ¿no? de, de estar presentes en la parte digital y cuidarla. No, no sé si puedes dar algún consejo a, a nuestra audiencia.
1: Pues mira, eh, yo soy una persona que ya te he dicho antes que estoy tomando la cuarentena y que soy un pureta en esto. Eh, entonces soy muy novato en lo que se refiere a todas las, las redes sociales y el concepto este del streaming y todas estas nuevas eh, herramientas de la industria musical, yo eh, no puedo dar ningún consejo que no sea que dejen en manos de gente que ahora hay muy válida y que inviertan un poquito en esto o sea que ahora mismo los grupos aparte de invertir en su en su local de ensayo, en sus instrumentos, en su tienen que invertir también en, en herramientas eh, relacionadas con el, pues con el marketing, eh, Nos guste o no, entonces eh, creo que ahora mismo dentro de una banda de rock es muy importante que uno de los miembros sea un community manager y eso es lo que tenemos nosotros y si es una persona que entiende la idiosincrasia del grupo, que entiende un poco la... la ¿cómo te digo? el estilo que quiere, que quiere transmitir el grupo en sus letras y que, y que conjuga bien con la banda o con el artista en cuestión, creo que tiene muchos puntos a favor. Nosotros hemos encontrado a un par de personas, una es mi hermano mi hermano pequeño, no porque tengo otro que también es cantante de zoo, pero el pequeño es una persona que trabaja en esto y, y tengo la suerte de tenerlo a mi lado. Y, pero aparte también hemos invertido en otra, en otra persona, es una amiga que se llama Ana y esta chica es una máquina, es una máquina, está trabajando para nosotros. Entonces ya te digo, eh, yo creo que la, aquí eh, lo importante, el único consejo que puedo dar es que la gente eh, tenga en cuenta que ahora mismo, en la actualidad, eh, tener un grupo eh, no solo no solo consta de, de músicos sino de muchas otras cosas
0: Efectivamente, ha cambiado muchísimo y, y lo importante que es también rodearse bien hoy en día Pablo Sánchez, el líder de Ciudad Jara ha sido un placer charlar contigo, Qué buena pienta que tiene este nuevo grupo, te deseamos lo mejor, eh, todo el éxito del mundo y esperamos verte muy pronto en los escenarios
1: Muchísimas gracias a vosotros, muy amables y nada, yo soy el primero que espero que esto empiece pronto y, y poder invitaros y hacernos una
0: cerveza eh, en una noche de rock. Seguro, seguro que sí, Pablo. Gracias también, Jordi, como siempre, por estar aquí con nosotros. y Hasta la próxima. Chao, chao. Esto es Ciudad Jara, el nuevo proyecto de Pablo Sánchez. Seguimos aquí en MusicLis Podcast.
1: Y lo cubren los molestos restos de la tempestad.
3: Gira el aire, ya no le ilumina el sol. Y
1: la de un náufrago sin corazón. Y ahí se queda el pensador.
0: Así suena Ciudad Jara, el nuevo proyecto de Pablo Sánchez, que bien suena, la verdad es que es espectacular. Y también es espectacular nuestra próxima invitada que ya nos está esperando aquí en Musiclist Podcast. que Consolidada, que debutó con su primer EP en 2017, un trabajo que le hizo ganarse un sitio en el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo, como es el Primavera Sound. Se le ha llegado a comparar con grandísimos artistas como Joanna Newsom, Bon Iver y el próximo 21 de agosto lanzará su primer álbum de larga duración con 12 temas bajo el nombre de What I Never Told You. Ya nos acompaña Odina con nosotros. ¿Qué tal Odina? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, lo primero de todo, ¿cómo le va la vida a una tarraconense en Londres?
4: Eh, bueno, pues bien, ya llevo casi cinco años, así que ya como bastante adaptada, diría.
0: Eh, ¿Cuándo y por qué decidiste trasladarte a Londres?
4: Pues me vine aquí, tenía solo 18 años y la verdad que fue una mezcla de varia, varios motivos que me un poco tiraron a venirme aquí. Por un lado, y un, uno de los motivos más importantes es la música, que para mí Londres era una ciudad donde yo creo que aquí hay muchas más oportunidades que por ejemplo en Tarragona. Uh -huh. Pero por otro lado también vine aquí a estudiar en la universidad, así que fue como un poco de todo.
0: ¿Qué carrera estabas has acabado o qué carrera estudiaste?
4: Eh, ciencias políticas. Bueno, es como un doble grado de ciencias políticas y también francés.
0: Ajá. ¿Y la, la has terminado ya?
4: Sí, la terminé el verano pasado.
0: O sea, que has ido compaginando la, la música con, con los estudios de momento en, en tu etapa en Londres.
4: Sí, la verdad que ha sido siempre un poco compaginarlo todo. Eh, la música... Al principio la tenía un poco más de lado y conforme ha ido pasando el tiempo, aunque seguía con la carrera, realmente lo que me centraba más era en la música y ahora llevo ya casi un año donde ya, eh, ya acabé la universidad, así mm. que me he centrado más en ello.
0: Eh, que, que no te está yendo nada mal, ¿no? Eh, el tema musical, la verdad es que, bueno, muchas reproducciones en, en las plataformas digitales y bueno, estás creciendo a, a un ritmo muy bueno como artista.
4: Pues sí, la verdad que no me puedo quejar, ya llevo unos años, pero sí que es verdad que todas estas cosas, el hecho de que vaya bien pues en plataformas de streaming y todo esto, al final es lo que te ayuda a poder continuar y que sea un proyecto viable y que puedas seguir, porque al fin y al cabo no es solo querer hacerlo, sino también poder continuar grabando, todas uh -huh. estas cosas que también eh, necesitan como un poco de peso.
0: Uh -huh. Eh, vamos a hablar un poco de, de tu nuevo trabajo es el primer álbum de larga duración que publicas, eh, estás muy orgullosa imagino, ¿no?
4: Sí, la verdad que eh, llevaba mucho tiempo componiendo, grabando y tal pero nunca había, nunca había hecho un álbum y este es el primer álbum que hago de verdad de larga duración como has dicho y para mí es un paso muy importante y me hace mucha ilusión
0: eh, el título de tu trabajo es eh, What I Never Told You. Eh, ¿Qué es eso que nunca nos has dicho tal y, y como titulas eh, tu disco?
4: Bueno, yo creo que para saberlo habrá que la gente tendrá que escuchar el álbum, pero el título viene más que nada de porque para mí es... Eh, bueno, mi proyecto es un proyecto muy personal, pero en particular el álbum es un álbum como muy confesional, de decir, pues algo que me molesto en su día pues con una persona o en una situación y que eh, a veces puede, puede ser un poco tímida en según qué situación y me guarde las cosas para mí y luego llego y igual lo escribo y es como una especie de confesión a mí misma pero también en general una confesión y por eso el, el título este como de todas las cosas que nunca te llega a decir.
0: Ajá. Bueno, no, no, haremos, no haremos más spoiler. Eh, eh, cuéntanos cómo ha ido la, la grabación del disco, porque he leído que has estado desde en una iglesia hasta tu habitación diminuta de Londres, incluso pasando por el sótano de tus padres.
4: Sí, la verdad que fue un proceso que ahora que lo pienso, en su momento no lo parecía, pero ahora que lo miro un poco con perspectiva y pienso, en verdad fue un poco caótico porque no fue esto de decir me voy al estudio y grabo el álbum de Peapá, sino que empezó en Tarragona, en el sótano de mis padres. Luego, por tema de sonido, que buscábamos un sonido, sobre todo para batería, lo que queríamos un sonido bastante grande. Decidimos grabar en una, en una iglesia y estuvimos yendo de iglesia en iglesia en Londres, con, yo con eh, Tobin Jones, que es el ingeniero de sonido con el que trabajé. Uh -huh. Estuvimos yendo de iglesia en iglesia para buscar una que tuviera un sonido que nos gustara y al final encontramos una y grabamos ahí durante tres días toda batería, la batería del disco y bastantes canciones en directo mm
3: -hmm. y luego
4: lo acabé terminando yo en mi habitación, solo que eh, aún se complica más la cosa y es que durante ese año por temas un poco fuera de mi alcance acabé mudándome de piso tres veces en un año. Caray. Entonces, en todas esas tres habitaciones acabé grabando también parte del disco y la última en la que estuve era realmente parecía es que no me podía ni girar la silla de lo pequeña que era.
0: Es, es, está Pero caro yo el Creo
4: que la, sí, la creatividad al final surge de manera en cualquier sitio, yo creo.
0: Eh, está caro el alquiler de Londres, ¿no? Pues si tuviste que reducir la habitación a una pequeñita. O oh, es que te portaste mal y, los, sí. y, te, y te echó la casera
4: no, no, no me echaron pero no, la verdad que es súper caro el alquiler aquí
0: Estamos escuchando el tema de Please, que recientemente has estrenado. Eh, también el tema 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, igual mejor. Es otro de los adelantos que ya está disponible en plataformas digitales. Eh, ¿Estás contenta con la acogida que están teniendo estas dos canciones?
4: Pues la verdad que sí, estoy muy contenta eh, por la, la reacción que he tenido del público y también de los medios. La verdad que no me puedo quejar. Eh, para mí era, hacía mucho tiempo que no sacaba música y estaba un poco asustada porque, no sé, todo, toda la gente que conozco que es músico y que toma el paso de decir esta canción que estaba en el disco duro de mi ordenador, de, de repente la voy a poner y la va a poder escuchar todo el mundo, pues es un proceso que da mucho miedo, pero la verdad que no me puedo quejar y estoy muy contenta.
0: Eh, indagando un poco sobre ti Odina eh, He descubierto, bueno, de hecho Quiero ponerte a prueba eh, No sé si sabes eh, cuál es el país En el que más se te escucha eh,
4: Deberías. saber Creo que era, no sé si era Estados Unidos o España ahora
0: Pues eh, según Spotify eh, Es Australia eh, Sydney, Melbourne ¿Sí? y Adelaida están en el top 5 de las ciudades que más eh, te escuchan, así que igual tienes que mudarte de Londres y buscar un piso en Sydney, que no creo que sea mucho más caro que Londres.
4: <risa> no creo, no creo. Más caro que aquí.
0: ¿Te, te sorprende pues que No te lo sabía,
4: no lo sabía que era en Australia. Había visto. Sí que es verdad que con esto de Spotify te deja ver un montón de estadísticas de donde te escuchan, pero tampoco me lo miro tanto. A veces lo miro por curiosidad, pero al final como que. Eh, para mí que me esté escuchando alguien en Australia suena tan como surrealista que al final
0: no sé. Bueno, eh, Odina nos está escuchando eh, y nos acompaña también aquí en esta entrevista nuestro amigo Jordi Pallares, el CEO de Musiclist, que creo que tiene alguna pregunta para ti. Adelante Jordi.
2: Hola Odina, ¿qué tal?
4: Muy bien, ¿qué tal?
2: Bien, Oye, te quería preguntar por cómo habéis vivido el COVID aquí en, en Londres, sobre todo cómo lo está viviendo la, la industria musical. También me consta que han salido iniciativas para apoyar la industria, para poder hacer donaciones. ¿Cómo lo estáis viviendo, Dina?
4: Pues la verdad que eh, lo que sí que me he dado cuenta y lo que a mí me da más que nada miedo es porque eh, una de las partes más importantes de la industria musical aquí en Londres y en Inglaterra son las salas de concierto, sobre todo las pequeñas y las medianas, que luego son... Para mí son la base de lo que luego de ahí salen todos los grupos, por decirlo así. Y son lo que de verdad da una base a la industria y eh, son todos locales independientes a los que les está costando mucho eh, seguir adelante. Y lo que he visto han sido muchas iniciativas online de gente que ha estado tocando conciertos en redes sociales para recaudar fondos, porque si no muchas de estas salas van a tener que cerrar permanentemente. Y la verdad que no sé, no sé cómo va a acabar la cosa, pero da bastante miedo porque piensas si todas estas salas cerraran es que Londres no sería lo que es hoy en día. Uno de los motivos por los que yo me vine aquí es por un poco el panorama que hay y todo esto depende de este tipo de salas.
2: Totalmente, bueno, esperemos que se pueda, que se pueda solucionar pronto. Después te, te quería preguntar, al inicio de la entrevista hablabas de la importancia de las plataformas de streaming. Tú que actualmente ya tienes más de 200.000 oyentes en, en Spotify, eh, ¿cuáles son los consejos un poco que darías a artistas un poco más pequeños, emergentes, que quieren llegar también lejos en este tipo de plataformas?
4: Pues la verdad que yo creo que no hay, no hay una fórmula para decir eh, esta es la fórmula para tener un montón de oyentes. Yo la verdad que tuve mucha suerte y desde un principio, eh, es, desde Spotify sobre todo, el equipo editorial ha apoyado mucho mi música y me han puesto en, en ciertas playlists bastante conocidas que luego es lo que hace que mi música llegue a más gente y más gente me conozca. Pero yo lo que recomendaría es que sigan haciendo música de calidad y que intenten como puedan. Ahora, por ejemplo, en Spotify te dan la opción de enviarle directamente tu canción al equipo editorial. Pues que no duden en enviársela de esta manera o de la manera que puedan porque al final es una manera de que te oiga más gente.
0: Eh, Odina, ahora estaba bueno, recapitulando un poco todo lo que ibas diciendo y se me ha ocurrido eh, con el resto de... que Londres es una ciudad que está llena de, de españoles y también hay muchos artistas. Pasó por este podcast Juan Celada, que no sé si lo conoces, que también está haciendo carrera en Londres. Eh, ¿Habláis entre artistas españoles ahí en Londres? Eh, ¿Os conocéis? O...
4: Pues a, a, a este chico que acabas de comentar no lo conocía, pero sí que es verdad que estamos empezando a tener una pequeña comunidad de músicos aquí en Londres todos españoles. Yo he estado yendo bastante con bastantes músicos de Murcia, eh, Mavica, PBSR, también eh, un grupo que se llama Alientango y somos todos españoles músicos que vivimos aquí. Y para mí es algo nuevo, porque antes sí que es verdad que no conocía casi músicos españoles aquí, pero este último año hemos empezado a hacer más piña y la verdad que es muy guay.
0: Ajá. Eh, pues escucha, escucha a Juan, que ya verás que es un artistazo, eh, que hace muy buena música. Eh, Odina, sé que estamos en tiempos complicados, eh, pero una vez publiques tu CD a finales de agosto, ¿tienes previsto presentarlo en Reino Unido, eh, en España, hacer un poco de gira? O...
4: Pues tenía, tenía previsto, la verdad que como... Eh, toda esta crisis del COVID me ha, me ha cogido súper al principio de la campaña, así que sí que estaba en nuestro plan hacer gira pues para presentarlo tanto en Londres como en España, pero ya como nos ha cogido tan pronto directamente no, no vamos ni a poder programar los conciertos, ya miro de cara al año que viene poder Ajá. presentarlo incluso algunos festivales que tenía previstos este verano se nos han aplazado al año que viene oh. así que yo espero que ya principios de año que viene o, o más tirando hacia verano del año que viene poder ir girando
0: Seguro, seguro que sí que habrá tiempo de, de escuchar ese, ese pedazo de, de álbum que acabas de. Bueno, que vas a publicar en breve. Eh, ya tenemos algún adelanto de What I Never Told You, el nuevo álbum de Odina que verá a luz el próximo 21 de agosto. Hasta entonces podéis escuchar, como comentaba, los adelantos y todo el resto de la música que, de Odina, que realmente es espectacular. Odina, muchas gracias por acompañarnos, por charlar un rato con nosotros. Mucha suerte y muchos éxitos con tu nuevo trabajo y esperamos verte pronto por aquí en España. Muchas
4: gracias.
0: Así suena este nuevo álbum de Odina, estamos seguros que le va a ir genial. Eh, seguimos aquí en Musiclist Podcast porque ahora es turno de ¿Qué vende un músico? con Juan Ballesteros y Carlos Moreno. Pues como en cada episodio ya están aquí con nosotros nuestros expertos de nuestra sección que vende un músico? Hoy nos acompaña eh, Carlos Moreno. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
3: Hola Bruno, muchas gracias. Estoy encantado eh, de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. Soy Carlos Moreno Ortega.com, experto en neuromarketing y neuroventas. Durante estos programas voy a intentar pues, ayudar a todos los músicos a disponer de herramientas, técnicas, estrategias, tips y trucos ...para vender mejor, todo ello dirigido a conquistar el corazón de vuestro cliente objetivo y su mente. Pero antes, Bruno, y si me lo permites, yo puedo explicar qué es el neuromarketing. Si lo describo por lo que siento, yo personalmente lo describiría como la forma de vender sin vender... Llegar al corazón del cliente. Es un win to win donde todos ganan por igual. Es emocionar para suscitar sentimiento en base a una carencia subjetiva e inconsciente que tiene nuestro target objetivo. Es la venta inteligente. En definitiva, es la venta del presente. Si lo escribo de forma más reglada, neuromarketing es la aplicación de técnicas pues, que vienen de la neurociencia y se fusionan con las del marketing. Actualmente disponemos de varios laboratorios científicos, pero también realizamos muchísimas pruebas psicológicas, todo en entorno online y offline. Y precisamente el objetivo del neuromarketing más científico es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las personas. ...a diferentes estímulos. La fusión de ambos es un Big Data súper importante... ...para ayudaros con solvencia... ...a que dispongáis de recursos y estrategias poderosas... ...como músicos profesionales. Hoy, en esta primera intervención... ...voy a explicaros, para mí y mi equipo... ...cuál es el núcleo, de dónde parte todo... Como sabéis, el mundo online y offline van de la mano, aunque como todo en la vida depende y según nuestros objetivos y estrategias potenciaremos una más que otra o quizá las dos o simplemente nos quedamos con una. Yo os voy a hacer mi recomendación. ¿eh? Llevo 24 años ayudando a emprendedores y os aseguro que lo más efectivo es trabajar las dos y por igual. Como dijo Aristóteles hace 23 siglos en su tratado de retórica y plasmando de forma sublime las bases de lo que hoy es la neuroventa, el ethos, pazos y logos, tres pilares. Si falta uno, todo se desborona. Es como si una silla de cuatro patas le quitamos una, ¿no? El ezos, el carácter de una persona, su forma de ser, su valía, autoridad, honestidad. ¿Cómo todo esto llega a nuestro cliente? El pazos, ¿cómo emocionamos al contar nuestra historia? ¿Por qué tengo que escoger a un músico y no a otro? Eh? Lo podríamos resumir como el carisma junto a la emoción que transmitimos eh, y cómo esto afecta a nuestro receptor. Y el logos, eh, que consiste simplemente en las palabras que usamos y lo que es menos importante en nuestra comunicación. Un punto sin el otro nos afecta mucho en la manera que comunicamos y, por consiguiente, nuestros resultados. En el mundo online y offline pasa exactamente lo mismo. Son dos hemisferios que sí o sí tienen que estar conectados y mucho. Muchos de vosotros podéis estar pensando ahora mismo, bueno, a mí el offline ya me va bien, tengo conciertos, me conocen, me llaman. Sí, todo está genial, yo no digo que no. Pero te puedo asegurar que una persona en puerta fría lo primero que hará es irse a Internet y buscar más sobre ti, y tu proyecto y más si son proyectos importantes necesitan integridad y posicionamiento de tu marca quedaros con esta palabra integridad el cerebro necesita ver y sentir integridad homogeneidad entre los elementos que ve para sentir y decidir ya que la integridad como marca proporciona control subjetivo a nuestro cliente objetivo os pongo un ejemplo soy un virtuoso imaginad con mi instrumento y me han oído en un concierto eh, he llamado la atención de un director que quiere contratarme. Después de unos meses, eh, por falta de tiempo de esa persona, porque va muy liada, decide que es el momento pues, de ponerse en contacto con ese músico. Busca en internet su nombre, su apellido y encuentra su página web. Y su sorpresa es que la encuentra destartalada, hecha sin ningún sentido. ¿Creéis que esa persona tendrá una buena sensación, un impacto positivo a nivel inconsciente y subconsciente de ese músico? Os puedo asegurar que resta, y mucho, ¿eh? aunque sea un virtuoso. Esos 50 milisegundos que necesita el cerebro para tomar una decisión son más que sobrados para decidir finalmente si lo contrata o no. En laboratorio científico tenemos corroborado que antes de tomar una decisión de compra lo primero que hace una persona, en el 85% de casos, es irse al mundo online y sobre todo acudir a las zonas donde se explica la vida de esta persona, la historia, la prueba social, etc. El alma de un proyecto, lo quieras o no, es tu página web. Luego tu marketing digital y cómo lo agitas será también muy, muy relevante. Veremos parte de la neuroventa para que tengas herramientas en tus negociaciones y contrataciones. Lo iremos descubriendo programa a programa para que así el mundo on y offline se unan y llegues donde nunca has llegado antes. Un fuerte abrazo a todos y nos oímos muy prontito.
0: Fantástico, fantástico. Gracias, Carlos. Un placer tenerte con nosotros y os esperamos en nuestro próximo programa. Pues hasta aquí, el programa de hoy. Hemos podido charlar con Ciudad Jara, una banda liderada por alguien que conoce muy bien el mundo de la música, y con Odina, una joven tarraconense afincada en Londres buscando seguir creciendo. Dos historias inspiradoras para todos que las hemos disfrutado muchísimo. Espero que vosotros también. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en Spotify, Apple Music y el resto de plataformas digitales. Así como en www.musiclist.com para estar al día con todas las novedades musicales. Os esperamos en nuestro próximo episodio, hasta entonces aprovechad, apoyad a la música en las nuevas iniciativas que están apareciendo en la nueva normalidad, ya que hay grandes nombres y grandes conciertos por delante. Gracias por estar ahí una vez más y un saludo de Bruno Ballester.